0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina,
1: la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces.
0: ¡Comenzamos!
1: Hola cocineros y cocineras de salud, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Cocinar Salud, el podcast de Laura Ifer. Hoy... No está Laura, hoy Laura Libra. Así que la entrevista eh, la voy a llevar a cabo yo. Yo voy a ser el conductor de la entrevista hoy, que hace muchos episodios que no he entrevisto a nadie. Y tenemos, tengo la enorme suerte de tener aquí hoy a Pedro Gracia Feito. Pedro es eh, fisioterapeuta, psico-neuroinmunólogo, especialista en psicosomática clínica, coach personal, en fin, osteópata. ¿Qué más, Pedro? Hola, Pedro, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Fer. Gracias por invitarme podcast.
1: Y, y diría que eh, como inmunólogo especialista en estrés, estás escribiendo un libro acerca del estrés, llevas un tiempo ya escribiéndolo, me consta.
0: Sí, llevo, llevo años y no lo termino, no acabo de terminarlo. Tengo que hacer versiones reducidas.
1: Bueno, porque el estrés no. es algo muy complejo. Más allá de lo que la gente conoce como el típico estrés mental o emocional, el estrés abarca un montón de cosas y eso vamos a hablar hoy. Y por eso imagino que te está costando tanto escribir el libro, por esa versión tan holística que tienes de la salud. Así que, bueno, eh, Pedro, ¿me he saltado algo de, acerca de tu formación? O, o,
0: o... Eh, bueno, no, kinesiología holística a lo mejor te faltaba y no sé, creo que nada más. Nada más. Eso es ¿no? la más importante. Y, y nada, bueno, pues como dice Fer, pues el, eh, la forma que tengo yo de ver el estrés pues no es la típica, pues... Eh, que tenemos en mente, que es el estrés pues, de tipo emocional, por el trabajo, por la falta de tiempo, por el, por el agobio y el ajetreo del día a día, sino lo veo como algo más holístico, como ha dicho. Eh, y para mí, pues, cualquier agente eh, externo eh, o interno, que puede ser también pensamientos, eh, que, que afecte al equilibrio interno, pues, pues se puede considerar, eh, considerar que desencadena la respuesta de estrés. Eh, entonces pueden ser desde agentes químicos, desde agentes eh, eh, microbianos, puede ser estar en compañía de una persona que no te gusta, eh, puede ser la comida, eh, bueno, una mala comida, eh, o podría, podría ser un estrés físico como puede ser una lesión, por ejemplo. Eh, o a nivel energético, las, las ondas, por ejemplo, de los móviles, el 5G, eh, el wifi, etc. Bueno.
1: Para que quede claro, hoy vamos a hablar acerca del estrés, por si no lo tenías claro, y de cómo afecta a la salud. La primera pregunta que te quiero hacer, Pedro, es ¿el estrés es bueno o es
0: malo? Eh, el estrés yo creo que es, es, es tu amigo, lo que pasa es que está mal entendido el estrés. Lo que llamamos estrés eh, lo entendemos como, como, eh, como los factores que nos, que nos sacan de nuestro, de nuestro equilibrio interno. Pero el estrés en realidad es una respuesta fisiológica, o sea, es decir, normal de nuestro cuerpo, que, que es para responder a todos esos agentes que nos desestabilizan. Entonces esa respuesta se denomina respuesta de estrés y son los cambios que se producen en el cuerpo para volver al equilibrio.
1: O sea que el estrés es Entonces, un, mecanismo, decir... un mecanismo fisiológico para restaurar un equilibrio que en un momento dado eh, se pierde. Eso es. Y por lo tanto, tiene una función y es positiva.
0: Eh, claro, sí. Es positiva que... mientras ese estrés no sea demasiado fuerte, demasiado agudo, y no, o no sea demasiado mantenido en el tiempo, que no sea un estrés crónico de baja intensidad, que a la larga te pues, agota tu, tu, tu capacidad para adaptarte a esos, a esos agentes estresantes, a esos cambios que está produciendo en tu organismo.
1: O sea, que el estrés es bueno, es una respuesta necesaria para nuestro organismo, para restaurar el equilibrio, mientras ese estrés no se cronifique o no sea demasiado intenso o no haya una resolución por nuestra parte o por parte de, organ de nuestro organismo que haga que ese, esa respuesta del estrés se, se perpetúe. ¿no? Esa perpetuación es lo que hace que enfermemos.
0: Sí, eso es. Eh, digamos que estamos adaptados a responder ante un estrés agudo de corta duración a lo largo de la evolución y hoy en día pues, el estrés predominante pues, es más bien de tipo crónico, mantenido el tiempo, como puede ser pues, un trabajo que no te satisface, una relación conflictiva, puede ser eh, una mala alimentación, o puede ser la exposición a toxinas de forma crónica, como los fármacos, eh, como he dicho antes, las ondas. Pues, y es mucho más difícil adaptarte a, a esos cambios porque, es, porque estás expuesto a ello de forma mantenida, crónica. Entonces, llegamos a, pues, podemos llegar al agotamiento más fácilmente que, que antes, claro. Antes se resolvía rápidamente el estrés agudo y volvías a la normalidad.
1: ¿Y qué ha hecho que ese antes sea diferente al ahora? ¿Qué hace que, que eso se resolviese antes de una manera más normal y rápida? a que ahora eh, sea más complicado
0: que así sea? Pues, ¿qué ha hecho? Eh, bueno, yo creo que es la propia evolución del, pues del hombre que busca la comodidad y al final pues, pues nos pasa factura de alguna manera. Eh, pues en, pues en el político vivíamos de una forma más incómoda, digamos, pero... Pero resolvíamos el problema, y, o no, <ríe> o moríamos, y, y seguíamos adelante. Hoy en día es como si no tuviéramos escapatoria. Eh, pues toda esa evolución nos ha llevado a ser más sedentarios, a, a comer alimentos más procesados, y pues a tener más máquinas a nuestro alrededor, que, que, que lo hacen todo, que emiten pues, corrientes electromagnéticas, que... Eh, pues también hemos evolucionado a nivel de, de salud, eh, a través de la medicina, pero también estamos más expuestos a esos tóxicos eh, de las medicinas y, y nos hemos vuelto, un, eh, yo creo, más, más débiles, más dependientes y con menos capacidad de adaptación.
1: Vale, o sea, para que lo entienda y lo entienda la gente que nos oye, bajo tu punto de vista, eh, la comodidad, el exceso de comodidad, el vivir en un entorno bien es cierto, muy distinto al que estábamos acostumbrados, diría yo, más agresivo eh, pero más cómodo, es el gran enemigo. ¿Esa comodidad es el enemigo?
0: Eh, pues, pues sí, porque, eh, por ejemplo, hoy en día nadie quiere sufrir eh, a, la mínima, a la mínima molestia. Si tenemos ansiedad, pues estamos recurriendo pues, al, pues, a un ansiolítico al mínimo dolor pues recurrimos a un, a un analgésico, por ejemplo. Eh, la mayor parte de la población es bastante sedentaria eh, porque hacer ejercicio pues cuesta esfuerzo y cuesta... Bueno, eh, hay que ponerle ganas, hay que tener fuerza de voluntad. Y, y bueno, a nadie le gusta pasar frío, entonces ponemos... La, tenemos la calefacción, a nadie le gusta pasar calor y tenemos el aire acondicionado, con lo cual no estamos cada vez estamos expuestos a menos incomodidades y, eh, y eso yo creo que merma merma nuestra capacidad de, de ser robustos, de ser antifrágiles como dice Taleb eh, y sí, claro, eso te, eh, pues al final pues nos pasa a factura, tenemos un sistema inmunitario más débil y, y una capacidad de respuesta pues, eh, desconectada con la naturaleza propia que, te, que teníamos o que tenían nuestros ancestros
1: ¿De ahí, Pedro, la corriente que existe ahora? Bueno, no, ahora. Lo que ha venido eh, últimamente, eh, se ha puesto de moda de, de exponerte al frío de manera puntual, de eh, estresar tu cuerpo a través del ejercicio de fuerza, de eh, exponerte a retos... Es decir, todas esas cosas al final tienen un sentido evolutivo y nos hacen más fuerte, ¿verdad?
0: Claro, lo que se eh, denomina hormesis ¿Qué hormesis eh, quiere decir? Pues someterte a estresores agudos de corta duración, pues que te sirven como, como una vacuna para cuando te tienes que enfrentar de nuevo a esos tipos de estrés, de tal forma que los toleren mejor y te adapten mejor a ellos. Entonces puede ser pues como la exposición a frío de corta duración, exposición a calor, como pueda ser una sauna, eh, pues la exposición al ejercicio intenso. Eh, desafíos cognitivos también, resolver problemas, eh, cambiar la forma de hacer cosas, aprender cosas nuevas. Y exposición? Eh, todo lo que son desafíos, pues te ayudan a, a ser más fuerte o más o más a, con más capa, capacidad de adaptación.
1: Y exposición a los microbios, entiendo también, ¿no? Porque un entorno claro. demasiado limpio igual nos debilita.
0: Claro, hoy en día hay demasiada higiene. higiene pues, por ejemplo, ir al campo simplemente que te piquen bichos y rozarte con las plantas, caerte, hacerte una herida, eh, comerte algo que se te ha caído al suelo, simplemente soplándolo y ya está. Pues, pues también nos ayuda, claro, a, a estar más protegidos contra esos agentes.
1: Oye, has nombrado algunos por encima, ¿no? Eh, ¿Te atreverías a, a nombrar eh, los distintos tipos de estresores que existen así en general. Has hablado del estrés uh -huh. emocional, ¿no? Sí, yo más? lo he
0: dividido en, en, en cuatro partes, en cuatro campos, para el campo emocional, el campo químico, el, eh, los estresores de tipo físico y, y los estresores energéticos. Eh, entonces, bueno, el, el campo emocional ya lo sabemos: todo lo que nos genera estrés, todos los problemas pues, que tenemos a la hora de relacionarnos con la pareja, en el trabajo, compañeros, con el jefe, eh, con, con, el, con la gestión del tiempo, eh, pues bueno, esos ya son bien conocidos, o con el día a día, con el tráfico, o no llegar a fin de mes. Eh, pues esos serían agentes más que eh, te desequilibran a nivel emocional, aunque luego está todo relacionado, pero bueno, porque luego hay respuestas químicas y físicas. Eh, luego la parte física pues, podría ser simplemente pues, eh, pues el, el calor, pues es un agente físico, el frío es un agente físico, las lesiones, los dolores, eh, podría ser un estreso físico y, mm, o una intervención quirúrgica, eh, o lo, el, luego, a nivel energético, pues, eh, pues tenemos ver, hoy en día de todo. Tenemos, eh, tenemos ondas, tenemos el tenemos el, el 5G, tenemos, puede haber eh, radiación electromagnética eh, o geopatías que llaman, provenientes de la Tierra, de zonas que no son saludables para la salud. También agentes energéticos puede ser, por ejemplo, tener mal un diente, tener eh, endodoncias, tener caries, eh, afectan a nivel energético a través de, del nervio trigémino, afectan a otras partes del cuerpo, tener desequilibrios en los meridianos de acupuntura porque eh, algún, algún órgano no funciona bien o como debe, tener desequilibrios en chakras eh, en el, o en nuestro campo electromagnético, eh, como llaman, pues el cuerpo sutil o el aura, y luego, pues, eh, cuál me falta a nivel químico, pues, eh, pues tenemos fármacos, tenemos vacunas, tenemos toxinas, tenemos toxinas de la alimentación, tenemos toxinas de la industria agroalimentaria, tenemos pesticidas, herbicidas, tenemos conservantes, tenemos colorantes, tenemos metales pesados, eh, las amalgamas, eh, ya no se ponen, pero antes se ponían. Tenemos metales pesados en el pescado, sobre todo el pescado grande. Eh, y a nivel químico, bueno, también se pueden... Eh, se podría decir que pues, las intolerancias alimenticias podrían ser un, un estresor químico o, o, los, o los gérmenes, los microbios, los virus, los hongos, bacterias, parásitos, pues también se, consider, se consideraría como algo químico. Pero vamos, que luego entre estos campos pues existe una relación. Cuando uno se, se, se desequilibra, pues afecta al, a otro campo. Por ejemplo, si tú estás mm. eh, con tensión emocional, pues te afecta a la tensión del cuello, por ejemplo. Esa tensión de cuello te produce dolor de cabeza, hace que de la mandíbula, te puede, te puede afectar a un diente, el diente producir un dolor a distancia y, y así. O la amalgama eh, incluso podría tener interferencias con campos magnéticos, por ejemplo.
1: Sí, de, de todos estos cuatro campos que me nombras, a lo mejor el que más le puede costar a la gente entender es el energético. Yo, yo Me gustaría que nos contases un ejemplo que me contaste un día que pueda ayudar a la gente a entender la importancia que tiene esto y la importancia que tuvo. Tú me contaste una vez cómo hacían los romanos para determinar dónde, dónde construir una, una, un, una iglesia o un, o un lugar de culto. Cuéntanos, ¿cómo hacían los romanos para, para determinar ¿Cómo, dónde construir?
0: Claro, en, en realidad todos los templos o todas las iglesias eh, eh, no se han construido a, al azar porque les gustaba un sitio y ya está. Simple, eh, antes analizaban, analizaban mucho el lugar que eh, tuviera unas características energéticas, que mmm, fuera como un, una zona, un centro de poder, digamos, para a través de ahí pues, poder digamos, dominar al, al pueblo a través del discurso, en las iglesias o en los templos. Eh, los romanos, por ejemplo, lo que, eh, según he leído yo, eh, lo que hacían era, eh, pues, cuando tenían elegido un sitio para, para construir un templo, pues, dejaban pastar eh, las ovejas en esa zona durante una temporada y luego lo que hacían era analizar el, el hígado de esas ovejas, a ver cómo estaba de sano, porque el, eh, las geopatías, las radiaciones eh, cosmotelúricas, que se llaman, eh, que vienen del espacio, rebotan en el núcleo de la Tierra y suben de nuevo a la superficie, pues hay zonas que son más dañinas que otras. Y entonces, si las ovejas tenían el hígado afectado, pues quería decir que no, era, que no era un sitio saludable, por ejemplo, para construir eh, zonas donde vivir, pero, por ejemplo, sí que podría ser apto para un templo, para una iglesia, para zonas eh, pues de poder, por ejemplo, porque estar durante un corto tiempo expuesto a ese tipo de energía sí que te empodera, sí que te, sí que te da energía, te, te activa, te, te hace que seas más elocuente, que tu mente esté más despierta, pero claro, mantenido esa exposición durante mucho tiempo pues puede producir lo contrario. Podría producir eh, depresión, dolores, insomnio...
1: Qué interesante! Me, me ha gustado mucho antes el, el ciclo que has hecho con respecto a cómo un estrés en un momento puntual puede afectar al resto del cuerpo. Me gusta mucho esta forma de ver la salud porque mmm, no aísla nada, sino que, que interconecta todo y busca, eh, a través de esa interconexión, el origen, eh, el, el punto eh, de origen, si es que existe, de la dolencia o de la enfermedad Hablanos un poco más acerca de eso, Pedro ¿Cómo, cómo observas tú eh, La enfermedad? ¿Qué manera eh, tienes tú De contemplar el síntoma? ¿Y cómo se interrelaciona Unas cosas con las otras? o ¿Cómo tú lo, cómo tú lo ves o lo valoras?
0: Sí, yo creo que ese es El, el, el gran error de la medicina convencional Que es ver al, al ser humano En partes Sin relacionar unas cosas con otras Tú puedes... Eh, consultar para el mismo problema y verte tres médicos diferentes y cada uno decirte una cosa porque solo ve su apartado, el pues de, de digestivo, el neurólogo, el tal. cada uno solo ve su parte y no lo relaciona con otros síntomas que pueda haber en otro sistema del cuerpo. Y aunque bueno ya está habiendo más tendencia a que haya bueno, clínicas de medicina integrativa, medicina holística, que ya están, ya están empezando a funcionar un poco mejor. Y bueno, yo lo que, eh, pues, yo que podría, no sé, podría ponerte un ejemplo pues, de una lesión, por ejemplo. Venga, el, dale. El, pues, una persona, por ejemplo, que me viene a mi consulta, a lo mejor tiene una, eh, una epicondilitis, una epicondilitis que es un dolor en lateral del codo, que normalmente pues, nosotros decimos que es por sobreuso, por sobrecarga, por una distensión en un movimiento brusco. Pero, pero claro te eh, y se trata de forma convencional con fisioterapia y suele evolucionar bien pero hay veces que no y, y, y claro te pregunta por qué ahora te lesionas cuando llevas un montón de tiempo jugando por qué justo en este momento te, te lesionas entonces el pues esa zona del codo pues tiene que ver con por ejemplo con el meridiano de acupuntura de intestino grueso entonces te puedes preguntar si sí, puede haber un desequilibrio en ese meridiano de acupuntura, eh, en, ese, eh, en ese órgano, perdón. Y entonces, pues, hago preguntas al paciente, le pregunto pues cómo va al baño, y, y bueno, pues si tiene estreñimiento, si tiene sed sueltas, si tiene hinchazón abdominal, y bueno, y a partir de ahí, pues, cómo son sus digestiones. Y normalmente, pues, suele haber eh, afectación a ese nivel. Entonces, pero el intestino grueso también tiene que ver con el cerebro. Entonces, si sí, eh, hay una relación bidireccional entre cerebro e intestino, el intestino podría estar mal porque esa persona come mal o porque ha tomado fármacos, o porque ha tomado antibióticos que le han dañado la flora, pero también puede estar mal porque tiene estrés emocional. Entonces, vienes con un dolor de codo, pero a lo mejor la causa puede ser, puede haber un componente químico intestinal, puede haber un componente emocional, Puede haber un componente energético por el meridiano de acupuntura que el intestino que he mencionado antes, que puede estar en desequilibrio. Y eh, luego también esa zona pues, podría tener que ver con eh, la quinta sexta cervical, que es de donde salen los nervios que, van, que controlan los músculos del antebrazo y se insertan en el codo, que eso podría ser pues, una causa física. Eh, entonces Claro, ver solo una tendinitis y tratarla solo como una tendinitis, a mí me parece muy simplista. Entonces, hay que ver todas las relaciones que pueda tener, el, pueda haber dentro del organismo todos los síntomas que tenga esa persona, intentar relacionarlos, intentar abordarlos de, desde el punto de vista pues, de mejorar la nutrición, de manipular esa vértebra que está mal, de tratar esa meridiana de acupuntura, eh, de repoblar esa flora intestinal aparte de tratar la lesión, pues como, como hacemos en fisioterapia, por ejemplo. Claro,
1: porque atendiendo a lo que decías al principio de que el estrés eh, eh, lo que hace es desequilibrar el cuerpo, tú lo que haces con tu intervención es de alguna forma encontrar el origen de ese desequilibrio y tratar de equilibrar todas las partes que se hayan podido desequilibrar. Estás interviniendo como en un montón de apartados y estás buscando como restaurar ese equilibrio general del organismo eh, atendiendo el síntoma concreto, atendiendo el síntoma y buscando de, con una labor casi de detective, ¿no? Buscando el origen de, de, de todo ese desequilibrio. Es decir, ¿en qué momento te desequilibraste y qué fue la causa para que te desequilibrases? Y a partir de ahí, restaurar tu desequilibrio, ¿no? Pero si no encuentras el origen, es
0: complicado. Sí, a veces, a veces es complicado saber cuál fue el origen: si fue primero la parte emocional, si fue primero la parte química, si fue la parte energética, eh, pero bueno, eh, en, por lo menos sabes que hay varios campos afectados, influye sobre todos ellos, eh, por ejemplo, a través de quinesiología holística, pues tenemos la suerte de que sí que podemos, sí que se puede testar qué es prioritario, entonces puedo preguntar si la parte emocional es prioritaria, si la parte intestinal es prioritaria, y entonces, pues, muchas veces al resolver una parte, un, uno de los campos, por ejemplo el campo emocional, pues se resuelve el campo químico o, o al revés. Eh, pero, pero claro, eso se, yo lo, lo hago a través de la kinesiología a través del de, de interrogatorio muy difícil saber qué empezó primero. Después podemos, a través de la anamnesis, pues, preguntar al paciente qué fue primero, eh, qué Cuál, qué es lo primero que apareció, cuál era el contexto en el cual apareció la lesión, cómo era su vida, el contexto emocional que había, si se estaba separando, si se estaba, si tenías tres en trabajo, si se si perdió un familiar, o, y cómo comía en esa época. Entonces eh, pues se puede llegar a bueno, a encontrar eh, el origen. Y también se puede ir un poco más allá y preguntar si en otra época sufrió un dolor parecido, una emoción parecida, que le causara, eh, parecida a la que le causó ese dolor, uh -huh. entonces se puede ir un, incluso un poco más allá. Lo que pasa es que a través del
1: interrogatorio, claro, resulta complicado, imagino, porque muchas veces los propios pacientes tenemos poca, poca conciencia ¿no? acerca de, de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad, de nuestro dolor, de nuestra propia historia, conciencia temporal de qué ocurrió, qué no ocurrió, en qué momento ocurrió. Te lo digo también como paciente, ¿eh? que a veces yo contigo, con otros profesionales, eh, a través del interrogatorio eh, es eh, un poco complicado precisamente por eso, ¿no? porque nos cuesta tomar conciencia y tener conciencia de nosotros mismos en muchos casos.
0: Eh, sí, eso es bastante, bastante habitual. Hombre, la memoria te juega malas pasadas y la, las, peores, las peores experiencias pues se tienden a borrar y muchas veces están en el inconsciente. Entonces, a
1: claro. mí,
0: por ejemplo, la kinesiología en ese aspecto me ayuda mucho a, a testar sobre todo la causa, si es actual, si es pasada. Si es en la vida contemporánea, y se puede incluso testar cuando ocurrió algo que pudiera desencadenar la lesión.
1: Porque para el que no sepa, ¿la kinesiología qué hace? Lo que juegas con las memorias que hay, in, que hay en la musculatura, ¿no? ¿Algo así?
0: Bueno, la, la kinesiología es, eh, digamos, información cuántica. Es, es, es basada en física cuántica, pero... Eh, básicamente, pues los tejidos están compuestos de agua y el agua tiene una propiedad que pues, es, es guardar información, almacenar información. Entonces, eh, todo lo que nos ha ocurrido en nuestra vida queda almacenado de alguna manera en nuestros tejidos que están compuestos por agua. Entonces, eh, se puede preguntar pues, a, eh, a través del tacto, a través de testar un músculo, eh, poniendo una sustancia encima, o pasando la mano por ciertos meridianos, por chakras, por, eh, como, eh, estresando al cuerpo, digamos, de alguna manera, se puede, se puede preguntar por las posibles causas que, que, que hubo de esa, de esa lección.
1: Claro, porque todo lo que nos sucede, eh, todos esos estreses, ¿no? esas improntas, esas improntas esa. tanto físicas como emocionales, como... eso al final deja como una huella, una cicatriz. Hay como una energía ahí
0: bloqueada. Que
1: de algunos... Claro, pero
0: esa cicatriz puede ser, claro, puede, puede ser física, puede crear retracciones en los tejidos, por ejemplo, las cicatrices normales de cirugía dejan memoria emocional, también dejan una memoria eh, física porque producen adherencias, Deja la memoria emocional del miedo a la intervención, del, del, de la incertidumbre de cómo iba a salir... Eh, Deja la memoria física de las adherencias, deja una memoria energética pues, que esa cicatriz puede afectar al, a un chakra, por ejemplo, o puede afectar a la circulación de un meridiano, de acupuntura. Incluso puede afectar químicamente porque esa cicatriz, eh, al rozarla con la ropa, hay gente que tiene la cicatriz muy sensible, por ejemplo, generan histamina, histamina, que produce irritación, inflamación. Y sí, luego a nivel cerebral, eh, puede producirse pues, una neurofirma que se llama una impronta, como te has dicho antes, que es como una cicatriz emocional de aquello que ocurrió en ese momento y, y, y ha quedado grabado, grabado ahí de alguna manera. Sí, pues y cuando revives pareces, de alguna forma
1: en, una situación en similar, ¿no? en la que hay una emoción parecida, ¿esa cicatriz como que se revive, Pedro?
0: Eh, o sea, sí. ese,
1: ese trauma o esa, ese estrés que se generó en ese momento cuando sucede algo que te recuerda, pum, se reactiva y puede provocar una lesión en, en un momento determinado. Puede, puede provocar
0: sí, una sí, dolencia. Sí, sí eh, hay, existen ciclos biológicos celulares memorizados, digamos, y cada cierto tiempo eh, algo que nos ocurrió en el pasado puede... Eh, puede sensibilizarnos si ocurrió en una fecha en una época determinada, por ejemplo tuviste un pequeño trauma en, emocional un conflicto emocional en febrero del año eh, 90 pues, en, pues todos los años eh, todos los años en el mes de febrero pues, tu sistema inmunitario digamos que, que está como más débil o es más propenso a, pues, a lesionarse a sufrir alguna decaída emocional o, o sí de, a debilitarse energéticamente wow. eh, pueden claro puede, predisponen esos ciclos biológicos eh, predisponen a que se repitan cada cierto tiempo cumplen unos, pues unos periodos de tiempo por ejemplo el un ciclo biológico pues puede ser puede, eh, por ejemplo cuando te independizaste y fuiste eh, independiente económicamente pues a los 32, a los 30, pues cada 30 años es un ciclo, digamos. Pues por ejemplo, si a o sea, los 15 tuviste, un, eh, tuviste un, una pérdida de tu abuelo, por ejemplo, eh, pues cada 15 años puede, puede, puede presentarse algo parecido, una pérdida.
1: Es súper interesante esto que cuentas porque. A ver, no quiere decir que en tu caso concreto tú trabajes así siempre, pero te abre un campo de posibilidades en los que a lo mejor hay lesiones, hay dolencias, hay aspectos que, que no encuentras una solución, eh, trabajándolo de manera más eh, normal, entre comillas, ¿vale? o más eh, analógica. <risa> y sin embargo, el observar así eh, los asuntos te abren pues, la posibilidad de que en un momento dado haya una resolución porque hay una toma de conciencia o hay... Una vía nueva que te permite simplemente eso, observar esa dolencia desde un lugar distinto y poder ponerle solución a cosas que a lo mejor nunca se solucionarían de otra manera. Uh -huh. Te encuentras muchos casos de gente que viene a tu consulta, por ejemplo, con la típica dolencia cronificada que se repite, que se repite, que se repite, que se repite y que tocas esa tecla, esa tecla y, y de repente ¡pum! se soluciona. ¿Tienes, no, algún bien, caso no. así, ¿Tienes algún caso así que te haya pasado sí, últimamente eh. que nos puedas compartir?
0: Sí, algún caso ha habido, pero no es lo habitual, no es, en, en realidad el, el, el porcentaje de eficacia en las consultas o en, en medicina es bastante bajo, pero, eh, pero sí, claro, siempre hay algún caso que, que, te, que te sorprende, pues, eh, pues no sé, a lo mejor recuerdo es pues, un, pues una persona eh, con un vértigo, eh, ah, no, vértigo no, era eh, ruido, eh, vértigo y ruido en el oído, con acúfenos, Sí. y, y claro, pues eso en, en psicosomática clínica pues tiene que ver con, eh, con pérdida de, eh, de, de referentes, pérdida de, de referencias, entonces simbólicamente pues como que pierdes la referencia y te, y te mareas, o, y luego el ruido tiene que ver con haber... Dejado de escuchar a alguien cerca de ti, una voz, eh, y se crea inconscientemente ese ruido porque el, el silencio se hace insoportable. Entonces, para evitar ese silencio que te rememora la pérdida de aquella persona que te hablaba, que escuchaba, hasta a lo mejor era tu marido que falleció, pues creas un ruido que te, que te permite... Pues, pues, pues evitar escuchar ese silencio y, y claro, al, al tomar conciencia de eso, pues es esta persona, pues sí que, sí que mejoró bastante, se le fueron los, los ruidos en el oído y, y, aparte de otras cosas, pues de tratamiento cervical y de la PM y de terapia sacrocraneal y eso, pues, pues, pues mejoró. Y... Qué interesante. Eh,
1: no quiero que se nos vaya esto de manos, sí. eh, no quiero que se nos vaya de las manos. En el fondo... Lo que yo trataba de, de conseguir con esto es que entendamos de alguna forma ¿no? que el estrés está detrás de todo, en el fondo, ¿no? Pedro, de todas las enfermedades, de todas las dolencias. ¿Se podría
0: decir que está el estrés? Sí, yo, yo creo que, el, eh, como digo en el libro que estoy escribiendo, el libro Interminable, pues <coughs> creo que el estrés, en realidad, si lo vemos desde, desde, desde este punto de vista holístico, químico, eh, emocional, energético, físico incluso espiritual pues yo creo que el estrés eh, desde ese punto de vista es la causa de todas las enfermedades o sea es eh, tu capacidad de actuación es lo que lo que va a hacer o según te expongas a esos agentes pues es lo que va a determinar si enfermas o no
1: eh, Pedro y qué hacer qué hacer qué hacer ante un mundo en el que estamos rodeados de estrés qué hacer <risa>
0: pues en cada campo se podría se puede intervenir aunque hay muchas cosas que no podemos controlar pues por ejemplo dentro del en el campo emocional el... por ejemplo
1: en el campo emocional qué hacer para conseguir miti mitigar ese estrés
0: hombre en el campo emocional pues hombre para empezar la meditación pues es, se ha demostrado que calma bastante la ansiedad que viene muy bien para la depresión que te ayuda a estar en el aquí y en el ahora no estás en el aquí y en el ahora, estás más presente, tienes más conciencia, no estás en el futuro, que te genera miedo y que te genera ansiedad, y no estás en el pasado, que te puede generar tristeza, eh, pues eso, podría ser una, una buena herramienta practicarlo todos los días, aunque fueran cinco minutos. Y, y si no se sabe, pues bueno hay muchos vídeos en YouTube que te guían incluso en la meditación. Eh, o bien ir a clases de yoga Que también hacen lo hacen bastante Lo practican bastante A nivel emocional, pues sobre todo Cambiar los pensamientos de, Pues sobre todo lo que ves en tu vida Y, y en lugar pues, de pensar Eso que te hace daño Y que te genera estrés Y que te debilita Pues intentar pensar algo Sobre eso que ves o Sobre eso que te han dicho Sobre eso que Que que, que tienes en tu vida pues cambiar, cambiar bueno, buscar un pensamiento que te, que te haga sentir mejor eh, ¿Y, eso y es yo... la PNL por ejemplo, se podría utilizar la PNL bueno, el, claro, el psicólogo pues siempre ayuda claro. y ir a un coach eh, eh, también te puede ayudar a, pues, a determinar objetivos para mejorar eh, pues cómo gestionar tus emociones y, y yo
1: añadiría, Pedro no sé si estás de acuerdo, resolver ¿no? aquellas cosas que te perturban en la medida de lo posible. Claro, claro hay cosas que no podemos arreglar, pero, pero seguro que sí que podemos intervenir en aquellas cosas que nos duelen, nos molestan, nos preocupan. y Seguro que podemos hacer algo que esté en nuestra mano que, que mejore esa situación. ¿no?
0: Claro, lo principal a nivel emocional es tomar conciencia de lo que te está ocurriendo y asumir la responsabilidad infinita. Pues yo creo que pues todo lo que ves en tu vida no tiene nada más que ver que contigo entonces empezar a... si algo te está afectando a nivel emocional, pues a lo mejor tienes que empezar a dejar de ser tú como dice Joe dispensa en su libro y, y tienes que empezar a, a cuestionarte tus creencias tus valores a, y, y tu forma de pensar incluso, sobre todo tus... Todo, todo, todas tus opiniones <risas> planteártelas porque deja de tu ser opinión. tú Deja de ser tú, sí, como me dijo. Sí. Eh... Otra vez se le decía a una paciente. Y, ¿Y qué puedo hacer para estar bien? Digo, pues tienes que dejar de ser tú. ¿Y cómo se hace eso? Digo, pues toma, leete el libro y yo dispensa. Claro. Y nada, digo, pues eso, cambiar todos esos pensamientos que tienes, toda esa rabia, pues que me estás contando, pues pensar, pues. Sí. Pues, cambiar lo que piensas. Yo se lo explico cosas. a la
1: gente, utilizo la, 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 la metáfora de las gafas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver la vida con unas gafas siempre la hemos visto con esas gafas y desde esas gafas pues generamos pensamientos, tomamos decisiones y vivimos la vida a través de esas gafas que siempre hemos llevado. Pues se trata simplemente de mm, cambiar las gafas, a lo mejor ponerte un ratito durante el día, otras gafas diferentes que te permitan observar tu realidad, aunque sea unos minutos, simplemente de manera diferente, porque desde ese otro sitio, aunque te las pongas 15 minutos, eh, te va a permitir tomar conciencia de cosas completamente distintas y por lo tanto tener pensamientos completamente distintos, tener alternativas mmm, distintas y, y observarte a ti mismo, a ti mismo, sobre todo a ti mismo,
0: de manera claro. distinta, no y eso genera una realidad distinta. Claro, sobre todo pensar cómo soy yo que me viene todo esto, cómo me comporto yo, cómo hablo yo, cómo me, cómo me hablo, pues, que, me, que me está mostrando todo esto en mi vida. Entonces, a, a partir de ahí... Claro, porque eso es, esas cosas.
1: eso es lo que decías tú, ¿no? recuperar el poder infinito que tenemos para crear nuestra realidad. Porque yo me encuentro muchas veces, me he encontrado muchas veces, en la situación de eh, pensar que yo no tengo ninguna responsabilidad acerca de lo que me pasa, que tiene la culpa el gobierno, eh, mi pareja, mis padres, eh, el, el centro de trabajo. Y claro, cuando tú vives desde ese lugar en el que tú no tienes ninguna responsabilidad de nada, por lo tanto no tienes ninguna capacidad de acción, ni ninguna capacidad de cambiar nada, es muy me jodido, control. eso es lo locus, locus, locus de control claro. externo, ¿no?, totalmente, es decir, yo no puedo hacer nada y eso es el origen de la depresión, yo es que no puedo hacer nada sobre mi vida, entonces estoy vendido completamente y cuando cambias, ¿no?, esa forma de pensar y dices, no, no, vale, sí, pues igual yo no puedo hacer nada para cambiar el gobierno, pero a lo mejor ah. sí puedo hacer algo y algo habrá de mi mano que me permita generar cambios en mi vida, hmm.
0: en
1: mi vida, ¿no?, y dejar de echar la culpa a los demás.
0: Sí, bien, tomártelo de otra de otra manera, claro. Nada, sí, eso es asumir la, la responsabilidad total sobre, sobre, lo, sobre todo lo que hay. Todo lo que te rechina, pues está diciendo qué es lo que te tienes que trabajar.
1: Bueno, Pedro, vamos a avanzar en el aspecto eh, físico, el estrés físico. ¿Qué podríamos hacer para mitigar ese estrés físico? va ¿Qué se te ocurre?
0: Eh, a nivel físico, pues... Eh, pues digamos, pues, hacerte más fuerte hoy en día eh, la estrategia más, que más influencia tiene en todos los campos de la, en, en, en todos los ámbitos de la salud es el ejercicio es el, si quieres estar más fuerte a nivel físico, pues, pues nada el ejercicio, el que más te guste como si es danza como si es eh, crossfit como si es levantamiento de pesas correr, la bici, lo que sea pero, pero hay que moverse y, y luego pues exponerte a, a esos agentes físicos que hemos dicho antes hacer por eh, hormesis que es las pues, exponerte pues a aparte del esfuerzo pues exponerte al calor exponerte al frío de forma temporal bañarte en un río helado eh, pues, pues eso darte saunas eh, pasar hambre eh, hacer algún ayuno intermitente por ejemplo hacer eh, cosas que te incomodan y exponerte a los bichos, a las, a las rozaduras, a las plantas, rebozarte con la arena, mancharte... Eh... Buscar un poquito
1: de incomodidad, ¿no? En
0: tu Sí, vida. sí. Buscar un poquito de incomodidad, aquellas cosas bueno, que Y te levantarte te... también, cuando estás mucho tiempo sentado, pues cada hora para pues, levantarte cinco minutos, moverte un poquito. Vale. No,
1: ok. Actividad. En el aspecto energético, Pedro, ¿cómo, cómo, ¿cómo mitigar, cómo reducir ese estrés energético?
0: Eh, en aspecto energético pues digamos que también se podría utilizar la meditación y ahí bueno eh, es un poco más complicado hacerlo uno pero sí que se puede hacer pues también meditaciones guiadas para equilibrar que te equilibren los chakras por ejemplo o para limpiar el campo energético o, o simplemente puedes salir por la mañana y, y visualizarte hacer visualizaciones de Después de una cúpula de color violeta, por ejemplo, que te protege de todo lo negativo eh... Y el
1: wifi, el wifi, eh, bueno. el wifi en casa, ¿no? El móvil, todas esas sí, está, cosas Sí,
0: Claro, que me he ido por el lado friki Te has ido por el lado más friki,
1: te has ido por el lado más friki no, Pero no. Hay, hay, hay aspectos energéticos que
0: están constantemente afectándonos, ¿no? Como el... Sí, 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 sí eh, claro, pues por ejemplo por la noche pues, podrías apagar el wifi, por, pues cuando te acuestas no tener el móvil encendido cerca de la cabeza, eh, ponerlo en modo avión, eh, eh, pues qué más. Oye Pedro, ah, y eso son zonas esos... que no son sanas de tu casa, por ejemplo. Y esto que eh... lo, pienso,
1: lo pienso, mucho cuando voy por ahí por la calle y veo a la gente con los, con los auriculares estos de Bluetooth, ¿no? Bueno. Eso también afectará,
0: imagino, ¿no? Porque no es lo mismo un cable. Que tener ahí. Sí, es, como si fueras, es como si fueras una antena. Tu cabeza se convierte en una antena y estás recibiendo pues, ondas de Bluetooth que son de baja intensidad, pero cuando lo haces a largo plazo, de forma mantenida, mucho tiempo, pues, pues sí que puede, claro, que puede afectar a las ondas cerebrales. Yeah. Eso también a nivel energético pueden no exponerse o sea, a luces intensas, intensas antes de irse a la cama, por ejemplo, que pueden afectar al sueño, yeah. también a las pantallas. Guay. Y. Y, y, bueno, y a ver, bueno, el aspecto
1: químico, bueno. venga, el aspecto químico, ¿qué podemos el aspecto,
0: hacer? El aspecto químico, pues la nutrición es básica Y que bueno, ahí eh, pues, pues ya sabemos que hay que comer pues, pues más verduras eh, Hay que comer alimentos de, de alto valor biológico Es decir, que contengan una gran cantidad de nutrientes Que entre ellos pues, están las verduras, la fruta, la carne, el pescado y los huevos Y luego a partir de ahí, semillas y frutos secos y evitar, pues, pues sobre todo, las harinas refinadas. Eh, el gluten pues, se sabe que daña mucosas, eso va a debilitar tu sistema inmunitario. Y, y luego, pues, evitar eh, los alimentos, los conservantes, los colorantes, eh, pues todo lo que son aditivos, sobre todo los que son dañinos. Por ejemplo, hay alguna aplicación que te ayuda, Ingred, por ejemplo, te ayuda a, a identificar eh, conservantes que puedan ser malos para la salud. Y luego pues... Eh...
1: Y con respecto, perdona que te corte, con respecto a la comida eh, ¿Comida ecológica, biológica,
0: sí o no? ¿Me ayuda, no ayuda?
1: Bueno, yo ecológico
0: no, tampoco creo que haga falta Simplemente pues con que no lleve conservantes, colorantes Si tienes la posibilidad de comer ecológico Porque te lo puedes permitir, pues estupendo Pero... Eh, pero es que hoy en día Por ejemplo, carne es Prácticamente imposible Que no lleve alguna hormona, que no lleve antibióticos que no lleve. Entonces, pues dentro de, de la carne pues Elegir las piezas más magras Que tengan menos grasa eh, si, hay, si puedes cerdo ibérico Pues mejor a cerdo blanco eh, Si puedes un, un pollo Campero, pues mejor que un pollo normal Porque va a llevar menos hormonas eh, Por ejemplo, con los pescados Pues mejor pescado eh, pequeño, salvaje y azul Azul porque tiene más omega 3 Pequeño porque tiene menos eh, Metales pesados Y salvaje porque ha comido lo que tenía que comer Y porque se ha movido más Entonces la concentración de omega 3 pues era mayor Y no llevará menos toxinas Las que tenga el mar es que no son pocas yo creo eh, Claro Y bueno eh, Y que más a nivel de nutrición Pues claro, evitar el azúcar Que ya está de más decirlo Y y bueno, y aprender a, a cocinar, aprender a comprar mirando los ingredientes muy bien, no quedarse con el titular del producto, <risa> sino más bien mirar los ingredientes porque ahí es donde está la trampa. Y, y si hay algo de, algo de alguna palabreja que no conozcas, pues, pues evitarla y ya está. Bueno,
1: eso es, así, así es como quería yo terminar un poco, porque acá claro, estamos en un podcast en el que hablamos de cocina y salud, ¿no? De, y la pregunta que te quiere lanzar es para defender el uso de la cocina y defender que cocinemos nuestros propios alimentos, de qué manera cocinar nuestra propia comida nos ayuda a evitar focos de estrés? Pedro, a ver qué se te ocurre. ¿Va?
0: De qué manera cocinar nuestra propia comida? Pues hombre, lo primero eligiendo bien los alimentos. Eh, hay alimentos, por ejemplo, eh, hay nutrientes que, que se sabe que son nutrientes cerebrales y mejoran nuestra eh, pues nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de adaptación a nivel sobre todo emocional y a la hora de producir neurotransmisores, de estar más tranquilo, de no tener cambio de humor. Por ejemplo, son la, el, pues la vitamina B, todo el complejo B, el magnesio, el, el, la vitamina B, el zinc, pues todos estos alimentos, eh, o el yodo, eh, o, lo, o el omega 3, por ejemplo, pues todos estos alimentos están en, en, el, en el pescado, están en las verduras, están en las semillas, la fruta, los frutos secos la carne entonces la combinación de, de esos alimentos pues, pues va a reducir el estrés por ejemplo todos los aminoácidos de la carne o del, o del pescado o de los huevos pues contribuyen a producir neurotransmisores como la, el GABA como la eh, como la, la serotonina, la, la dopamina, pues necesitan de esos nutrientes, tanto vitaminas como minerales como aminoácidos. Entonces, esos neurotransmisores son los que determinan tu comportamiento, que estés equilibrado a nivel emocional, que no tengas ansiedad, que no tengas depresión, que estés motivado, o sea, que, que, estés, pues, que no tengas esos cambios de humor. O sea, que cocinar implica la, una buena,
1: una correcta selección de alimentos, eh, un tratamiento un, un, un tratamiento adecuado de esos elementos, porque claro, habrá también micronutrientes y nutrientes que responderán de una manera o de otra dependiendo de cómo sean cocinados, imagino, ¿no? Pues no será lo mismo unas sardinas eh, enlatadas que, es, que son sometidas a unas altas temperaturas y unos procesos que a lo mejor una sardina natural que en un momento dado ni siquiera la cocinas y si la marinas y eso eh, hace que no se oxiden eh, los, eh, los aceites, lo, las, eh, la grasa de la propia sardina y que esté más disponible y que, y que aporte mucho más al organismo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? como Como una claro.
0: Hombre, la verdura, pues se sabe que cuanto más al dente, pues más vitaminas tendrá, más minerales. Eh, pues si se puede hacer al vapor, pues estupendo. Y, y el pescado, pues igual, si se puede hacer a baja temperatura, pues mejor. Eh, porque claro, las grasas de omega 3 pues se queman fácilmente y pierden, pierden pues, sus beneficios. Mm. Y, y bueno, pues y la carne, pues igual, si la quemas, pues producen dioxinas que pueden ser cancerígenas. Eh, pues, entonces, claro eh, Se puede comer guisada y cocinada a fuego lento Y si lo haces a la plancha, pues, pues eso Quemándolo lo menos posible
1: Y, ¿Y, y, bueno, a, y a nivel emocional también eh, Quiero decir, si antes hablabas de la meditación Del mindfulness, ¿no? Como una herramienta para controlar nuestras emociones O aprender a manejarlas o a minimizar Entiendo que cocinar también aporta eso no Aporta un espacio, un entorno En el que estar conectado contigo mismo Con una intención Con un autocuidado no Y de alguna forma eso
0: um... Claro, co co cocinar Si no te lo tomas como una obligación Sino que te lo tomas como un acto de amor Como dices tú eh, pues, pues puede ser un momento bonito De estar enfocado en algo concreto Pues, pues como hacer mindfulness y pues cortando esas verduras, cortando esa carne, cortando eso, esos alimentos y estás poniendo toda la atención, estás poniendo todo el cariño y, y cuando estás enfocado en algo pues deja de estar pensando en los problemas en el futuro en, el, en, en lo que tienes que hacer y, y además se puede, se puede hacer en, en compañía, tomándote unas copas de vino con tu pareja hablando de cosas del día a día tranquilamente y luego a la hora de, 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 de comer ese, ese alimento, pues sabes que lo has hecho tú, que lo has hecho de la mejor manera posible. Es una demostración de autoestima porque te estás mimando a ti mismo a la hora de comprar los alimentos que yo compro lo mejor para mí porque me quiero cocino de la mejor manera para mí porque quiero lo mejor para mí y lo más sano posible y como tranquilamente para digerir bien esos nutrientes, esos alimentos, ensalivarlos bien, masticarlos bien disfrutar esa textura, ese olor, eh, se puede hacer pues, ese mindfulness a la, a la hora de comer y, y, es, y, y es una forma de, pues eso, de quererse a uno, a uno mismo y, y de disfrutar, que es un, claro, un placer Genial,
1: un placer es tenerte aquí, Pedro. Un placer es que nos hayas compartido eh, tu experiencia eh, clínica eh, con tus pacientes y la forma en la que trabajas. Por cierto, yo sé que tú estás escribiendo un libro infinito acerca del estrés, pero también sé que tienes un pequeño libro que se llama Los Siete Pilares de la Salud, ¿no? que es gratuito. 4 eh, cuatro, 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 faltan tres, faltan tres, faltan
0: <ríe> tres. Cuatro pilares de la y salud. Son siete días y que no acaban la vida. <ríe>
1: No te estreses, Pedro, no te estreses. <risa> bueno, dejaré el enlace para los que quieran eh, hacerse con ese libro, en el que profundizas un poco más en todo esto como os estaba hablando. Y los que sois de Madrid y queréis que Pedro os eche un vistazo porque tenéis alguna dolencia, alguna, algún problema, eh, os dejaré también la manera de conectar o contactar con él, por si os apetece. Es un espectáculo, yo os lo digo yo, yo todo el mundo que mando con Pedro... Eh, les explota el cerebro, les explota la cabeza porque te crees que vas al fisioterapeuta y cuando sales de allí dices, madre mía, ¿dónde pero es super, está? Pero es súper, está con un chamán, con un brujo, pero bueno, es muy curioso y sobre todo eh, yo se lo recomiendo a la gente que eso, que tiene una dolencia que no mejora, no mejora, no mejora, no mejora, digo, pero vete con este tipo que igual eh, te pone unas gafas, unas gafas distintas y, y observas algo diferente. Así que nada, Pedro, ha sido un verdadero placer, te tengo que dejar porque sé que, bueno, te voy a dejar porque sé que tienes prisa, te agradezco el ratito que nos has
0: dedicado. Así
1: que, ¿quieres cerrar con algo con respecto a eh, esto?
0: No, bueno, el libro que se lo pueden descargar gratis en la página web, si quieren. Si lo sí, quieren, dejaré en el enlace. Si físico C ya lo tienen que comprar. Vale. Y, y nada, que, pues nada, que espero que todo el mundo empiece a tomar conciencia y responsabilidad infinita sobre lo que ocurre en su vida a través del cuidado de uno mismo y del amor a uno mismo. Vale,
1: pues con eso Gracias terminamos. por invitarme, Fer Nada, Pedro, gracias a ti, responsabilidad infinita Acordaros, nos vemos En el próximo episodio, ya sí con Laura Y comentaremos ahí un poquito Qué nos ha parecido esta entrevista, como hacemos siempre Y daremos nuestro punto de vista Os vamos a confesar qué es lo que nos estresa profundamente a cada uno de nosotros <ríe> Porque compartirlo y tomar conciencia de ello También nos ayuda a mejorarlo Así que nada, Pedro, un placer, un abrazo muy grande Y nos vemos en el próximo programa Chao
0: So